0: El estado plurinacional de Bolivia ocupa un lugar especial en el imaginario colectivo latinoamericano. Hace casi 200 años, esta tierra recibió su nombre en homenaje a Simón Bolívar, el gran libertador de América del siglo XIX. Pero en la actualidad, Bolivia encarna muchas contradicciones y flagelos comunes a los países de América Latina. Pobreza, desigualdad y corrupción. Bolivia es un país marcado por por la presencia de una naturaleza diversa, imponente y sobrecogedora. Famosa por su falta de salida al mar, es una suerte de isla en medio de Sudamérica, rodeada por las infranqueables montañas de la cordillera de los Andes, la impenetrable selva amazónica y el sediento e interminable bosque chaqueño. Si visitas Bolivia, podés subirte a una cabina de teleférico y flotar sobre La Paz, la metrópolis más alta del mundo, viendo cómo una inmensa mancha urbana se extiende sobre una hollada a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. O si paseás por el lago Titicaca y las Islas del Sol y la Luna, te adentras en el Salar de Uyuni o vas al Carnaval de Oruro, no podrás ser indiferente ante el colorido natural y cultural que ofrece este singular país. El estar en el medio de todo y a la vez separada de todo no le impidió a Bolivia albergar sofisticadas civilizaciones como la Tiwanaku o ser la cuna de un imperio tan vasto como el Incaico. Pero entre todos los pueblos originarios de este país, hay uno que se destaca, el Aymará. La cultura Aymará, portadora de tradiciones prehispánicas, incluso preincaicas, sigue viva. Sin ir más lejos, el Aymará es una lengua en uso. Seamos claros, un país es un tejido vivo, un todo orgánico en constante movimiento. Y pretender resumir su esencia en pocas palabras es ilusorio. Pero esta síntesis, este retrato de Bolivia y la bolivianidad, resulta imprescindible para entender de dónde viene el protagonista de esta historia, Marcelo Claure. De La Parla Media, esto es... Marcelo, we We have a problem. Un podcast sobre el vertiginoso ascenso de Marcelo Claure, el emprendedor picante, la locomotora boliviana, a quien no podés dejar de conocer. Soy Nicolás Santo y en esta serie te invito a recorrer el camino que llevó a Marcelo Claure a convertirse en un peso pesado de los negocios y la tecnología de dimensiones planetarias, a base de ganar batallas contra todos los pronósticos y de quedar, una vez tras otra, al borde del precipicio. Episodio 2. Ese bendito Mundial. Para la mayoría de los países de América del Sur, la competencia por clasificar al Mundial de Fútbol es una causa nacional, un asunto que impacta directamente en el optimismo con el que las sociedades miran al futuro. Pero en el fútbol de selecciones de Sudamérica siempre hay un optimismo que sale lastimado porque las eliminatorias de Conmebol, la confederación sudamericana de fútbol, son las más duras del mundo. El juego bonito brasileño, las genialidades argentinas y la garra charrúa de los uruguayos dejan al resto de las selecciones prácticamente sin chances de clasificar al Mundial antes de comenzar a jugar.
1: Este plantel, que fue capaz de ganar tantas cosas, se ha quedado afuera del Mundial.
0: Señoras y señores, terminó el partido
1: con un dolor en el corazón. Nos quedamos porque Chile queda eliminado del Mundial Rusia 2018. Por Dios, esta noche amarga no la vamos a olvidar nunca.
0: Incluso para quienes no son fanáticos del deporte, es bien sabido que la selección boliviana es una de las más débiles del continente. Entrado el año 1993, Bolivia había participado solamente de dos mundiales, el de 1930 en Uruguay, y el de 1950 en Brasil. Del primero, por invitación. Del segundo, porque la Asociación Argentina de Fútbol declinó competir en virtud de un enfrentamiento con la Federación Brasileña. En otras palabras, Bolivia nunca había conseguido clasificar a este torneo por mérito propio. Y frases del estilo de jugamos como nunca, pero perdimos como siempre eran moneda corriente entre la afición boliviana. Sin embargo, en septiembre del año 93, la selección de Bolivia estaba frente a una oportunidad histórica. Con un empate contra Ecuador en Guayaquil, en la última fecha de las eliminatorias, podrían conseguir su ansiado boleto a la máxima competición del fútbol de selección.
1: Mi Bolivia, querida,
2: mi patria amada, está tocando el Mundial. Aquí en Guayaquil, los
1: ojos enrojecidos por las largas, está mirando su
0: Y un 19 de septiembre ocurrió lo imposible. Por primera vez, Bolivia clasificó a un Mundial de Fútbol. El hombre que presidía la Federación Boliviana de Fútbol en ese glorioso momento era Guido Loaiza, y con esa clasificación, su gestión se convirtió en leyenda. Nuestro
2: invitado es el ingeniero Guido Loaiza. La palabra de Guido Loaiza. La esta entrevista con Guido Loaiza. El presidente Guido
0: Loaiza dio una entrevista al periódico La Razón. Ingeniero en telecomunicaciones y entre otras cosas expresidente de entidades regulatorias del sector de su especialidad, Guido Loaiza era también hermano de Armando Loaiza, quien fuera canciller de Bolivia y embajador ante el Vaticano y varios países. Pero en Bolivia, Guido era conocido por haber sido un exitoso presidente del Bolívar, el principal club de fútbol del país, y sobre todo por su preponderante rol en la clasificación al Mundial. Fíjate lo que son las coincidencias en la vida, que, aunque escrito de manera diferente, un amigo llevaba el apellido Loaiza. Le pregunté si por casualidad tenía parientes en Bolivia, y resultó que no solamente tenía familia allí, sino que además Guido Loaiza era su tío. Mi amigo nos puso en contacto y esto me dijo Guido Loaiza sobre lo que significó la clasificación a este mundial para el pueblo boliviano.
1: El fútbol invadió los hogares, invadió las oficinas, invadió los ministerios, invadió el palacio de gobierno, es decir, eh, todo giró en torno al fútbol y, y, y esa clasificación que además tuvo muchas, uh, muchos episodios que la hacían complicada y la gente entonces ya generaba una serie eh, de teorías conspirativas, ¿no? primera fue cuando nosotros le ganamos al Brasil después de 39 años y medio que había jugado eliminatorias y jamás había perdido un partido. Entonces perdió acá y le ganamos y entonces inmediatamente llamó Blatter para decir que habían salido dos muestras positivas de, de
0: coca. Si te estás preguntando por qué te estoy hablando de Guido Loaiza en un podcast sobre Marcelo Claure, la respuesta... Es simple, el recorrido de Claure no se puede explicar sin Loaiza. La historia entre estos dos hombres comienza en un avión. Se me
1: acercó un, un amigo y me, me, me puse a charlar un poco ahí en el avión cuando estábamos en el vuelo entre Miami y La Paz. Y me dijo, mira, quiero decirte una cosa. Acá hay un muchacho que es el hijo de una amiga, se llama Marcelo Claure, está en el avión y me ha pedido, por favor, que que te pida si puede hablar con, contigo un poco. Sí, le dije, no hay ningún problema, yo estoy acá en el avión, no me voy a ir a ningún lado y, y con todo gusto. Entonces nos sentamos con Marcelo, tomamos un trago y, bueno, charlamos y me contó qué hacía que se había recibido en, eh, en Boston y estaba yendo a Bolivia y me dijo que le gustaría mucho poder trabajar con, conmigo y demás y yo tengo bastante olfato y por otro lado a mí me gusta mucho trabajar con jóvenes
0: por ese entonces Marcelo Claure era un joven de 23 años que apenas se graduaba de la universidad con un título en economía y finanzas había estudiado en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, zona que alberga algunas de las instituciones de educación superior más prestigiosas del país. Primero en la Universidad de Lowell, Massachusetts, y luego en Bentley College, en el mismo estado. Ya desde su adolescencia había tenido una formación American Style. Cursó la secundaria en la American Cooperative School de La Paz, la ACS, una escuela fundada por el Departamento de Estado en 1955. Allí las clases se impartían en inglés. The American Cooperative
1: School or ACS has more than 50 years of history and experience.
0: Y posiblemente la carrera diplomática de René Marcelo Claure, el padre de nuestro Marcelo, influyó en su inclinación por lo internacional.
2: Al ser mi padre diplomático, tuve la suerte de, de, de vivir en muchos países del mundo, como ser Marruecos, Bolivia, la República Dominicana y Guatemala.
0: Pero por más Bentley College y American Cooperative School, por más padre diplomático y educación estilo gringo, lo cierto es que para que un latinoamericano, aunque de buena posición social, llegue a escalar tan alto como llegó Marcelo, se necesita más que ser un nene de papá. Se necesita una combinación de je ne qua, astucia personal y cierto alineamiento cósmico. Y para Marcelo, tal como para la selección boliviana en ese mítico año 93, algunos de esos elementos se hicieron presentes. Por aquel entonces, como todo joven recién graduado, Marcelo necesitaba aterrizar en algún empleo para acumular experiencia. Y ese cruce con Guido Loaiza marcaría su carrera para siempre.
2: Decidí volver a Bolivia como la mayoría de la gente que estudia en Estados Unidos y tuve la suerte en el avión de conocer a una persona que ha marcado una parte muy importante en mi vida. Él es una persona que era un gran amante del fútbol, una persona que se llama Guido
0: Loaiza. La diosa Fortuna parecía querer aliarse con Claure. Y cuando la diosa Fortuna golpea la puerta de un animal del gol, los balones suelen acabar en el fondo de la red. En América del Sur... Con contadas excepciones de algún pelotero caribeño, el fútbol es el deporte rey, el que se juega en las escuelas, los potreros, en canchas improvisadas, en clubes y obviamente en estadios profesionales. Pasión, amor y para algunos hasta una religión. Pues México ya tiene su propia iglesia para rendirle culto a Maradona. Este es el segundo recinto precisamente para rendirle culto a El 10. Por todo esto, Estar en la cocina de la Federación de Fútbol de nuestros países es para muchos un sueño hecho realidad. Y para el joven Marcelo, la debilidad de la selección boliviana no era motivo de preocupación. Por el contrario, sería el combustible motivacional que su espíritu necesitaba. Trabajar con Guido Loaiza era una oportunidad para lucirse y demostrar todo aquello de lo que creía ser capaz.
2: Y en medio de la conversación comenzamos a soñar, ¿no? Hablamos de por qué no llevar a Bolivia un mundial. Y para los que conocen de fútbol, el llevar a Bolivia al Mundial es casi imposible, ¿no? Porque nos toca jugar con países como Brasil, como Argentina, como Colombia. Entonces mi país había tratado más de 70 años eh, de poder llegar a un Mundial. Y para un recién graduado de la universidad de 23 años, era ser un gerente internacional o un vicepresidente de la federación era algo muy emocionante. Pero el simple hecho de pensar que íbamos a ser parte de un proyecto de poder llevar a Bolivia el Mundial era algo que me entusiasmaba muchísimo.
0: Esa capacidad de dar vuelta a situaciones adversas, de como se dice en inglés, around por la que hoy Claure es conocido, comenzó a gestarse precisamente en este momento.
2: Y también fue interesante el, el asumir una, una posición en la Federación Boliviana cuando la Federación estaba totalmente en la quiebra. Pero lo importante era de que teníamos un sueño y vamos a soñar grande y vamos a tratar de lograrlo.
0: Los futbolistas que integraban a aquella selección boliviana eran una auténtica generación dorada. El diablo Marco Antonio Echeverri, Luis Cristaldo, Julio César Valdivieso y el pueblo boliviano... Había enloquecido con la clasificación al mundial. Estamos
1: a uno, vibra toda, así juega nuestra selección.
0: Al momento del Mundial 94, los Millennials éramos niños. Pero por alguna razón, ese mundial está grabado en nuestras retinas. El penal de Roberto Ballo en la final. La
1: responsabilidad es de Bayo. Él fue para
2: del mundo! El campeonato del mundo es finito. Lo vince el
0: Brasil. El pibe Valderrama y René Higuita como exponentes de la selección Colombia. Jorge Campos, el portero de la selección mexicana de playeras multicolores. Y ni que hablar, la histórica imagen de la enfermera llevándose a Diego Armando Maradona al control antidoping después del partido contra Arabia Saudita. Créeme que me cortaron las piernas. Con la clasificación de Bolivia al Mundial, Claure cumpliría el sueño de todo latinoamericano, vivir una Copa del Mundo desde adentro y con su selección. Demostrando sus dotes para el arte del pitch y peinado a la gomina, un joven Marcelo comenzaba a aparecer en los medios y presentaba de esta manera lo que sería la base de operaciones de la selección durante el mundial 94.
2: Fui a Boston y visité todos los campos de entrenamiento que se nos ofrecieron los que fueron aprobados por la FIFA y por World Cup 94. La verdad que lo que más me impresionó fue la predisposición de, total de todas las comunidades aledañas a la universidad de Massachusetts en Dartmouth a recibirnos y acogernos como si fuéramos sus propios representantes. Aparte de esto, como ustedes podrán observar, después se a hacer un tour de todo lo que es la universidad de Dartmouth y nos brindan por demás todo lo que será necesario para una preparación seria de Bolivia al mundial.
0: Pero vayamos al camino de la selección boliviana. En la fase inicial cae en el grupo de la muerte. Le toca enfrentar a la Alemania de Lothar Mateus y Jürgen Klischmann, a la España de Fernando Hierro y Pep Guardiola y a una Corea del Sur que no tenía grandes figuras pero que defendía el honor del fútbol asiático. Bolivia pierde 1 a 0 contra Alemania, empata 0 a 0 con Corea del Sur y cae 3 a 1 ante España acabando última. Sin embargo, para el pueblo boliviano, el Mundial dejaría anécdotas que pasarían a formar parte de la memoria colectiva. Por ejemplo, la famosa roja al diablo Echeverry por una patada a Mateus a los dos minutos de entrar al campo de juego. En Bolivia, el Mundial era cuestión de estado. Al punto que hasta Gonzalo El y Sánchez de Lozada, presidente de la nación en aquel entonces y hombre que tenía acento norteamericano, opinó sobre la expulsión a Echeverry. Y
1: vino este presidente y me dijo, este árbitro es el mejor exorcista que he visto en mi vida. Ha sacado el diablo en tres minutos.
0: El paso por el mundo del fútbol dejaría en el joven Marcelo una profunda huella. Básicamente eso fue lo que
2: me enseñó muchísimo en la vida Y aprendí este proceso de que uno es capaz de lograr cualquier meta en el mundo Y que no hay nada imposible si es que uno combina una ambición con planes definidos Y objetivos sin límites Y creo que básicamente no hay un límite a lo que uno puede lograr
0: Y esto se lo debía a Guido Loaiza Años después ya consagrado Claure reconocería en una entrevista que Loaiza había sido un gran mentor para él Y que, cito el textual Su persistencia contra viento y marea fue reveladora Ahora, no obstante, llegaba el momento de facturar de verdad. Creo que en la vida siempre hay momentos
2: claves y momentos de suerte, ¿no? Ese día decidí que iba a comenzar a buscar un trabajo en serio, ya que el trabajo de la Federación Moriones Fútbol era ad honore.
0: Buscar un trabajo en serio. Marcelo había tenido alguna experiencia laboral en un dealer de Toyota en Boston. Sin embargo, ahora la cosa era distinta, tenía que dar en la tecla con una posición que le permitiera lanzar su carrera con fuerza, entrar a la pista en modo turbo. Pero esas oportunidades solían estar reservadas para gente mejor conectada. En ese momento, Marcelo no lo sabía, pero a su favor jugaba el hecho de que a mediados de los 90, una serie de nuevas tecnologías empezaban a ser adoptadas masivamente. ¿Qué ocurre cuando los inicios de una carrera se mezclan con una de las revoluciones tecnológicas más impredecibles de la historia? ¿Cómo encontrar la oportunidad justa? ¿Con quiénes formar equipo para ir a por esas oportunidades? Para Marcelo, las respuestas a esas preguntas llegarían de la manera menos esperada. Y comprar un teléfono celular, algo que hoy puede parecernos trivial, cambiaría la vida de Marcelo Claure por completo. ¿Te gustó lo que te contamos? Danos 5 estrellas en donde sea que estés escuchando y recomenda este podcast a dos amigos. Seguinos en nuestras redes sociales laparlamedia. La producción de este podcast consultó un gran acervo de materiales abiertos y disponibles al público en torno a los hechos y personas involucradas en esta historia. Las referencias a estos materiales las podés encontrar en las notas de este episodio. Agradecemos a Diego Loaiza por su contribución al guión escribiendo la introducción sobre Bolivia. Soy Nicolás Santo y te espero en el próximo episodio de Marcelo We Have a Problem.